0: Gol 92.1 de FM, la campeona, sean bienvenidos a Fanáticos MX. Este viernes venimos con lo mejor del mundo deportivo, la polémica y el debate. Hablaremos acerca de lo último en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Nos meteremos a las finales de la NBA y después tendremos noticias de Tokio 2020. Los saluda Axel Ramos en compañía de Chava Mena, Alejandro Cárdenas y Cintia Medina. Los estaremos acompañando durante este programa. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Axel, muy buenos días a todos. También Chava, muy buenos días. Y Cintia, buenos días. Listos para arrancar con este viernes, este hermoso viernes que tenemos preparado para ustedes con grandes
0: notas deportivas. Cintia, muy buenos días. Ya viernesito, ¿cómo te encuentras?
2: Muy buenos días, es viernes y el cuerpo lo super sabe. Espero que estén iniciando su mañana con toda la actitud y por supuesto que disfruten de este programa.
0: Chava Mena, te saludo con mucho gusto, un honor, volver a compartir micrófonos contigo en este viernes.
3: Muy buenos días compañeros, Axel, Alejandro, Cintia, viernesito rico por fin y pues con lo mejor de los deportes, ¿no? ya se viene un fin de semana muy intenso para la selección y en general, entonces vamos
0: a darle... Así es, y bueno, ya tocabas el punto, hablaremos del Balón de Oro, porque regresa después de un año que estuvo ausente, y este año viene con noticias importantes, Alejandro Cárdenas. Sí, con varias noticias,
1: bueno, para empezar, sería el día de mañana, 17 de julio, a las 11 de la noche, donde se haría el Balón de Oro, se, donde para la gente que no lo conozca, se celebran las mejores actuaciones, el tema varonil, obviamente del mejor portero, el mejor defensa, el mejor delantero, el mejor medio, el mejor jugador, el mejor técnico, todo del año, y acaban de abrir una, una nueva convocatoria que es para la femenil, que es mejor novata y mejor jugadora. También se va a llevar a cabo la plantilla del All-Star Game, el, 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 el juego que se va a llevar a cabo en agosto, de las estrellas de la, del equipo de la MLS contra las estrellas de la Liga MX. La verdad, este, un evento... Interesante, más que todo por, por lo que llega a ser y lo que nos llega a representar en nuestra liga mexicana.
0: Así es, y bueno, llama la atención ese partido de estrellas contra las estrellas de la MLS, y bueno, teníamos una dinámica para decir para nosotros quién es el mejor jugador por posición y quién se va a llevar el premio, y creo que con esta de esta forma podemos también armar el equipo que jugará contra las estrellas de la MLS, compañeros. Empezamos por la portería. ¿Quién es tu candidato, Chava? Mejor portero de esta temporada. Yo creo que por lo que significó
3: es Chuy Corona, Y me parece que hizo bien las cosas y por ahí también a mi punto de vista yo lo pondría con, con Talavera que ha hecho un gran trabajo en Pumas, gracias a él no los han goleado, pero Chuy creo que lo merece por, por lo que es, por lo que significa para la institución y porque después de tanto logró
0: levantar el título. Me parece que el torneo que tuvo Jesús Corona se icono culminarlo, no levantando el título después de tantos tropiezos con Cruz Azul sería indicado que se lo dieran a él, Alejandro, ¿con cuerdas o piensas que otro portero se va a llevar esta distinción?
1: Totalmente de acuerdo con lo que dice Chava, para mí yo creo que el quien se va a llevar el, el para mejor portero es Chuy Corona, por todo lo que te ha demostrado en esta temporada y, y, y no solo con Cruz Azul, en esta temporada as, salvó varias de gol que fueron muy difíciles como que regresó ese Chuy Corona que, que nos tenía acostumbrados en temporadas anteriores con la máquina celeste. Y para mí yo creo que es el merecedor al quien se lleve el premio a mejor portero.
0: Entonces hablaríamos de que Corona estaría defendiendo el arco de la selección de las estrellas de la Liga MX. Ahora vamos a la lateral derecha. ¿Quién para ustedes fue el mejor lateral derecho del torneo pasado? Yo me iría con, con mi tocayo, Chavita Reyes. Ok, Chava Reyes, ¿concuerdas ahí, Alejandro? Yo, yo estoy completamente de acuerdo, Chava Reyes la revelación del torneo fue elegido como mejor lateral por parte de la liga en el 11 ideal, ¿tú qué piensas?
1: Totalmente yo, yo creo que sí, Chava Reyes, por lo que demostró con, con, en la temporada con Puebla y de ahí que se fue al conjunto de las Águilas del la América, Chava es el merecedor a mejor lateral.
3: Gracias, gracias. <risa> es, es el nombre, el nombre juega solo, compañeros. <risa>
0: Y ya lo vimos que también está despuntando con las águilas del la América, marcando ese gran gol contra los Tigres en la pretemporada de las Águilas del la América, y ahora vamos con la defensa, el mejor central. Aquí me parece que si sí estuvimos un poco adolecidos, yo se lo daría quizás a Doria o a o quizás al Cata. Chava. Ah, no, no,
3: no, el Cata no. Yo se lo daría a Pablo Aguilar, Pablo Aguilar ha demostrado en toda su estancia en la liga eh, de nuestro país. En Cholos, en América y en Cruz Azul, que es un jugador de primer nivel y creo que muy merecido tendría eh, llevarse este, este premio. El Cata, eh, lo siento, pero la verdad es que o sea, quizás signifique mucho para Cruz Azul, quizás signifique mucho para la afición, pero tanto como para darle un, un premio así, la verdad, ahí sí difiero.
0: Sí, sí, obviamente no se lo van a dar. Yo, yo lo quería por quizás por ah, una bueno. política para Cruz Azul, pero no okay. donde que se lo den, no creo. No, Alejandro, pues no. ¿tú qué piensas? ¿Qué central se
1: va a llevar ese este título? Híjole, me sorprendió que Chava dijera Pablo Aguilar. A mí no se no, no me venía el nombre a mejor defensor en esta premiación. Yo creo que sí se lo va a llevar el brasileño Mateus Doria. Lo que te demostró en la final contra el Cruz Azul, que fue el quien salvó de varias, que, que aportó mucho en, el, en, el, en el, la zona defensiva del conjunto de Santos, para mí es el merecedor a quien se lleve a mejor defensa.
0: Y yo concuerdo contigo doria me parece muy completo no desde que llegó a santos cumpliendo muy bien con el, en el torneo pasado y yo, yo creo, creo que, que lo van a dar sí. a él pero no sé qué que chava
3: yo creo que, que, que está entre ellos dos por supuesto que eh, en mi otro candidato es doria yo yo pongo a pablo aguilar eh, por todo lo hecho yo sé que el premio es por este por este año pero me parece que al igual que chuy ha demostrado durante muchos años estar en primer nivel. Sí, Doria es un extraordinario defensa y sí, por supuesto que no nada más en la final. Durante todo el torneo le, le salvó la chamba a, a Santos, ¿no? Eh, creo que cualquiera de los dos estaría muy bien merecido.
0: Por mi parte, yo me sigo quedando con Pablo Aguilar. Pues bueno, sabremos quién tiene la razón, si Alejandro y yo o Chava. El día de mañana en punto de las 11 de la noche no se pierdan esa transmisión. Y bueno, sigue el mejor medio defensivo. Aquí hay un dilema, ¿no? Porque yo, yo comentaba por el aire que quizás Luis Romo podría llevarse esa distinción. Sin embargo, con Cruz Azul jugó más como un volante mixto. Entonces, ¿ahí hay complicaciones para ti? ¿Quién, Alejandro? ¿Quién se lo puede llevar?
1: Es que yo, yo te podría decir que Luis Romo, aunque también me sorprendería que a Luis Romo lo pusieran a, como mejor defensor, porque también jugó como defensa central. Entonces, ahí está muy difícil. Me quedo con Romo para mejor contención defensivo, pero híjole, a lo mejor creo que se lo van a dar para mejor defensa. Entonces, ahí estoy viéndole.
0: Chava, ¿quién sería tu mejor medio defensivo? Eh, concuerdo con Alejandro, que lo podrían dar
3: para el mejor defensivo. En caso de que fuera al medio, yo se lo daría a Romo, por supuesto. Pero también ahí, a mí me, me suenan dos nombres muy importantes, Rubén Zambuesa y Gorriarán creo que también han hecho un excelente trabajo. Entonces, si no es Luis Romo, yo se lo
0: daría a Rubén Sambueza Sabe, Chavo, yo concuerdo contigo con Rubén Sambueza y Correrán pero ahí los pondría como mejor medio ofensivo, que también está ahí en los premios que se van a dar, junto quizás con Álvaro Fidalgo. Ellos tres estarían para mí en esa terna. Eh, nos quedamos los tres con Romo, yo creo. Y en el ofensivo, ¿con quién Alejandro yo? Híjole... Voy a apoyar a Rubén Sambuesa, la verdad. Esta temporada con el Toluca
1: era Rubén Sambuesa y 10 más en, en diferentes juegos. O era Rubén Sambuesa y Alexis Canelo y otros 9 más. Para mí fue una gran temporada de Rubén Sambuesa. Por eso aún todavía lo, lo, lo suena para que se vaya a las Águilas del la América, porque todavía tiene esa. Esa, esa forma, esta dinámica que tiene de, de este jugador de medio de ofensivo que te puede aportar mucho, la verdad a mí Rubén Zambuesa se lo ganó, si no podría quedarme con Gorrearán,
0: que la verdad lo hizo muy bien con el Santos. Ya Pusiste en la mesa a Gorrearán y a Rubén Sambuesa, pero tienes que elegir a uno, ¿con quién te quedas? Me quedo con
3: Rubén Sambuesa. creo que a pesar de la edad y tiene 37 años, todavía tiene mucho que dar y creo que lo ha he hecho bien, en muchas, muchas, muchas ocasiones echó el equipo al hombro y sacó la chamba, entonces yo creo que sería muy bien merecido para Rubens
0: Yo también quisiera que se lo dieran a Rubens, pero pienso que se lo van a dar a Fernando Gorriarán, muy buena temporada del jugador, y ahora vámonos con el mejor delantero aquí creo que va a haber un poquito más de discusión porque para mi parecer sería Jonathan en el cabecita Rodríguez, Alejandro Sí, pero yo pienso que se puede ir colar
1: otro delantero, para mí es Alexis Canelo, que fue uno de los máximos goleadores de la, de la temporada pasada, Canelo me gustaba mucho, me gusta mucho con Toluca, la verdad tiene para también ser eh, considerado el mejor delantero de, de esta de, este, de esta Liga MX y tiene mucho para estar con Toluca, entonces yo creo que vamos por la lógica, si sí lo va a ganar este Jonathan, pero a mí de, a, de mi gusto es que me gustaría que lo ganara Canelo
0: Bueno, quizás lo va a ganar Jonathan nada más porque fue campeón con el Cruz Azul Tanto. y eso es lo que va a darle la mediática ¿no? o sea, va a tener mucha presión mediática a la Liga MX para entregarle el mejor delantero, chaval.
3: Sí, yo también concuerdo con Alejandro, me gusta mucho el Canelo, también me gusta mucho el Cabecita Rodríguez, pero por méritos y por haber levantado la
0: copa, yo creo que sí o sí, se va para el Cabecita sin duda. Bueno, fanáticos, estaremos también poniendo algunas dinámicas en Instagram para que ustedes elijan a sus jugadores y al mejor jugador de la Liga MX en el torneo pasado para ti, ¿a quién le darías ese de, esa distinción, de Balón de Oro de la Liga MX Alejandro?
1: Aquí sí creo que se lo van a entregar a este Cabecita Rodríguez, por todo lo que ha he hecho con, con Cruz Azul estas dos temporadas, por lo que ha he hecho inclusive antes de ser campeón, entonces ya creo que vemos que al Cabecita Rodríguez le van a entregar, si se lo entregaban a Guiñac, se lo entregaban a, a jugadores también que eran buenos del América entonces yo creo que para mí Va a ser Jonathan el Cabecita Rodríguez que va a ser el mejor jugador de la temporada.
0: Sí, concuerdo. Jonathan el Cabecita Rodríguez no tendría que tener problemas para llevarse esta distinción. Chava, una premiación muy celeste por lo que hemos visto. Sí, están arrasando. Concuerdo con ustedes, compañeros, en que
3: el Cabecita se lo puede llevar, pero a mí me gustaría poner otro nombre en la mesa y también el celeste Luis Romo. Luis Romo está jugando a un nivel extraordinario. Lo de Luis Romo es increíble. Y creo que también podría pelear por el por ese puesto. Pero si, siéndonos, eh, siendo sinceros y llevándonos por lo que hemos visto en años anteriores, yo creo que
0: sí se lo lleva el cabecita Rodríguez. Bueno, mañana se despejarán las dudas en punto de las 11 de la noche y sabremos quién es el MVP de la temporada. Y hablando del Cruz Azul, vámonos a la otra información porque este domingo se enfrentan el campeón de campeones contra el León ahí se da el inicio de la Liga MX, que inicia el siguiente jueves, y un partido con tintes aún de pretemporada, Alejandro, pero que puede traernos muchas emociones. La verdad, muchas emociones,
1: eh, recordemos Cruz Azul en este tema, no va a contar con Sebastián Jurado, Luis Romo y Roberto Alvarado, que están en sus en, en la selección olímpica, y también Orbelín Pineda, que está en Copa Oro, también hay que recordar que Rodolfo Cotan y Osvaldo Rodríguez van a poder contar con el equipo de León. Así que va a ser una un partido, yo creo que sí de pretemporada, ¿sabes por qué? Porque yo pienso que aquí el ganador se lo va a llevar Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul se va a llevar el título, porque hay que pensar también en esto. León estrena técnico. Recordemos que el Nacho Ambriz, Nacho como les lo hemos contado en programas, se fue al Huesca y el técnico es el argentino Ariel Holan así que vamos a ver qué tal lo hace con el conjunto de la Fiera vamos a ver cómo juega este equipo y yo pero la verdad Cruz Azul se le va a llevar el título
0: va la última edición del Campeón de Campeones que recuerdo que nos trajo emociones fue entre Tigres y América ahora le tocará a León y Cruz Azul pero con bajas como bien dice Alejandro sumándole al colombiano Santiago Colombato eh, te llama un partido como aficionado con tantas bajas cuando los equipos se vienen aún con el, el trabajo de pretemporada quizás duros cuando no van a dar sus mejores armas para ese partido.
3: Sí, eh, a final de cuentas pues nos gusta el fútbol y creo que ver a este campeón de campeones pues siempre es por para ver quién es el que el que es el campeón absoluto no sí hay, hay muchas bajas es cierto pero también creo que son dos buenos planteles que pueden brindar un espectáculo importante, no al nivel de la final que mencionabas de entre Tigres y América, pero yo creo que va a ser un buen encuentro que sí, definitivamente Cruz Azul tiene todo, tiene la mentalidad, tiene el momento al, aún con bajas creo que se, se lleva
0: el, el
3: título y por ahí también pongo sobre la mesa al mejor director técnico, eh, a Reynoso
0: Sí, sobre todo, yo creo que no había duda ahí, no Juan Reynoso tendría que ...llevase todos los premios de aquí... ...hasta que se vaya de Cruz Azul por lo conseguido... ...hizo campeón de Cruz Azul, compañeros...
3: ...si no si no hubiera, si si hubiera Cruz Azul no hubiera sido campeón... ...yo pondría a Nacho Ambriz... ...por todo lo que ha hecho... ...durante su estancia en León... ...aún que ya no está, ya no está en, en, en León... ...pero como lo mencionábamos... ...con el Cabecita Rodríguez... ...por el simple hecho de salir campeón... ...yo creo que Reynoso por sacar a Cruz Azul... ...del, del hoyo en el que estaba... ...y ponerlo en lo más alto... Yo creo que sí,
0: es el, el merecedor. Alejandro, también llama la atención que Elías Hernández se va de Cruz Azul para llegar a León, donde ya habría disputado algunas temporadas. Se enfrenta a su este equipo, y él dice que tiene respeto para esa institución, que si marca gol, pues no lo va a celebrar. Pero, ¿cómo enfrenta, enfrentará ahora Elías a un equipo con el que acaba de ser campeón y con el que puede perder un campeonato?
1: Digamos que ya sabe cómo juega cada uno de sus compañeros, ya sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades. Yo creo que lo de Elías Hernández va a ser muy crucial en el partido si lo llegan a meter de titular, ya que puede saber en dónde le puede pegar a este Chuy Corona y en dónde puede atacar a los defensores. Yo creo que va a ser un factor importante, pero eso no le va a quitar que Cruz Azul va a ser el campeón de, la, de, campeón de campeones, porque también el técnico Juan Reynoso, el cazafantasmas, para mí es... El quien se lo va a llevar, Juan Reynoso, también porque ya está con el Cruz Azul y pues porque tienen técnico nuevo y apenas tienen que aclimatarse a la forma de juego.
0: Así es, y bueno, el Cruz Azul tiene un partido de pretemporada el cual ganó uno por cero, un equipo que realmente no era parámetro, un equipo estadounidense. Chava para este partido que se prohíban a preparar. León no tiene encuentros, o mínimo no tiene encuentros que hayamos visto por, por tele. Entonces me parece que Cruz Azul también tiene un poco más de ventaja en ese caso.
3: Sí, claro. Por lo menos llevan un juego, un juego más, aunque pues prácticamente que fue como bien lo mencionas una, una cascarita, ¿no? Yo creo que este sí es un juego importante porque es el campeón absoluto, pero también es un es una, un buen ejercicio para la temporada que se viene, sobre todo para para León, porque como dicen tiene nuevo técnico. Cruz Azul bien o mal, aún con bajas o sin bajas es algo que Reynoso ya conoce su plantel, ya los tiene bien presupuestados todo lo que puede suceder en cambio León se está acoplando a un nuevo sistema y creo que les puede ayudar muchísimo este partido para tomarlo, aparte de, de para llevarse el título
0: para hacer una, una pretemporada Así es, y bueno, esperemos que sea un gran espectáculo ¿no? para toda la gente que va a ir al estadio y también las que lo van a estar viendo a través de la televisión y también a través de Radio Gol y bueno amigos fanáticos, llegamos a nuestro primer corte musical. Suena Chile de Farruko, Keimani y Marley a través de Radio Gol 92.1, la campeona.
4: your money. You lose to puppy. My money that. Yeah. My money. All this too. Antes, pero es que yo no me atrevo a preguntar a ti Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chile Vamos a pasar la venta Tu chile, Yo chile Sube la nota, velas encendidas, bote champando dos copas.
2: hay que se resista a tu rico olor, yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces bailame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que es el que está, yo te tengo,
4: ven aprovechemos el momento. Bailame como solo con los sabios el
2: Báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que es el quitar, yo te tengo. ven aprovechemos el momento.
4: Báilame, como sola con no los sabios, el bebé Lucete, que así mismo fue conmigo. Vamos a pasar la vida. <risa> yo chilen, yo chilen. No, no, yeah. Farro. Mafio Vayanamen. <risa> Romani. Maestro. <risa> Marley yeah. Lucete ya. Yeah, Torres. Jamaica Lucete sete.
0: Volvimos, fanáticos, después de escuchar esta gran canción. Y ahora vamos a tocar temas de Rogelio Funes Mori. Y es que el mellizo no deja de ser noticia. Y ahora Alejandro Cárdenas sale que algunos argentinos lo critican por jugar con la selección. Se dice que, que nada más ahí podía, que con selección nunca pudo, con la selección argentina no daba la talla. ¿Qué piensas, Alejandro?
1: A ver, la verdad... Eh... Pues qué triste la, que en un principio, bueno, tu, tu país natal te empiece ahora sí que a burlarse de ti, de que vayas ahorita a otra selección. Cuando hubo a veces que, que yo a veces pensaba que podía Rogelio Funes Mori estar convocado en la selección argentina. En esta gran, casi hace dos temporadas, para mí era el indicado para estar en una selección argentina disputando partidos amistosos o una eliminatoria. Y ahorita, que pues la verdad nunca lo tomaron en cuenta y veo que todos los fanáticos están burlando de Rogelio Funes Mori, de que nada más solo puede en México, pues la verdad es un poco triste, porque, a ver, seamos sinceros, mucha gente sabemos que en temas de Argentina siempre ha tenido un poquito de esta rivalidad del fútbol, digamos, hemos visto que, que tanto periodistas como fanáticos no toman mucho en serio el tema de la Liga MX o la selección mexicana, por eso eh, a veces es normal escuchar ese tipo de comentarios, yo no lo respeto, para mí, Rogelio Funes Mori es un muy buen delantero, te puede aportar mucho. Y pues, ahora sí que, ¿por qué tan, ahora sí que no estoy de acuerdo que, que lo critiquen a, al delantero?
0: Sí, me parece lamentable, ¿no? Estos comentarios, Chava, diciendo que Funes Mori nunca hubiera tenido cabida en la selección. Cuando tenían delanteros que, de verdad, fallaron en momentos claves, y podemos decir nombres como Higuaín, falló Uf. jugadas muy claves, entonces. Yo creo que Funes Mori no está abajo del nivel de alguno de los delanteros que ha tenido Argentina. Obviamente comparando con jugadores que son históricos, pues ahí sí está un poquito más abajo. Pero con los jugadores que hemos visto en los últimos años, me parece que no están tan encima que del mellizo, chaval.
3: Sí, no, Higuaín perdió una Copa del Mundo. O sea, ¿de, de, qué, de qué hablamos? Eh, Funes Mori, a mí, como, como bien dice Alejandro... Yo también lo veía muchas veces, me pregunté por qué no estaba convocado en, en Argentina, por qué no lo convocaban cuando tiene las condiciones para poder hacerlo. Y de los comentarios de la afición argentina, pues es de esperarse, ¿no? Eh, la afición argentina es de las más tóxicas que hay. Y de las que más atacan y más agreden en ese sentido Entonces yo creo que, que era de esperarse las burlas hacia, hacia él Sobre todo después de, la, de las declaraciones que dio al finalizar el partido Porque pues comentaba que él quería jugar en México, bla 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 Lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces me parece que las, las críticas eran de esperarse Era solamente cuestión de tiempo Y me dio mucha risa cómo los aficionados se referían a... A las islas de que juegan en CONCACAF como fondo de bikini o contra los piratas del Caribe, entonces no es tan lejos de la realidad porque claro que la CONCACAF es una burla, pero bueno, también ya sabemos, repito, cómo es la afición argentina, es de las más tóxicas que hay, entonces creo que las críticas van a seguir existiendo hasta que se les olvide que Funes Mori juega para nosotros.
0: Así es. Me parece que los argentinos están un poco celosos, Alejandro. No lo querían y ahora que lo ven con México anotando goles, el, el gol que fue contra Guatemala fue verdaderamente un golazo. Eh, ¿Crees que existe ese celo, o ese como de por qué nunca lo trajimos acá y ahora vamos a criticarlo por eso? Pues
1: yo pienso que sí hay un como un resentimiento de que a lo mejor un delantero argentino se nacionalizó mexicano y que a lo mejor está triunfando mejor aquí en México que que en, que en Argentina por ejemplo algo que te puedo decir para mí Argentina este, bueno según medios criticaban de que solamente podía triunfar aquí en México pues lo cual no porque en Argentina yo he visto varios juegos y no jugaba tan mal apenas era un jovencito, hay que ver que no estaba aún todavía curtido como el gran talento que es actualmente pero hay que recordarlo también sabes por qué yo pienso que están resentidos porque Argentina tampoco tiene un 9. Como bien lo dijo Chava, primero Higuaín no era el delanterazo, falló varias y, por ejemplo, en Copas del Mundo y en Copas América. También el cunagüero pues no ha tenido un gran rendimiento estos últimos, estos últimos últimos, años. Y si me dices que está Lautaro Martínez, pues Lautaro Martínez pues, tampoco ha podido como brillar mucho con, con Argentina. Apenas va de poco a poco. Yo pienso que también a lo mejor por eso están resentidos, de que como no tienen un 9 y que a lo mejor el único que podía hacer era Rogelio Funes Mori, pues sintieron un poquito ese resentimiento.
3: No sé. Sí, les está escaseando el gol y están dándose cuenta de que posiblemente con él la historia podría ser
0: distinta. Sí, sí, concuerdo con ustedes, compañeros. Y bueno, esperemos que a Funes Mori ni siquiera le lleguen esos mensajes. no Que él se concentrado a meter goles con México porque lo va haciendo muy bien en la Copa Oro. Y ahora vámonos ya con información de Liga MX Femenil porque ya comienza la Liga Alejandro este viernes.
1: Así es, eh, ya vamos empezando de poco a poco al tema de las ligas. Eh, este viernes arranca la Liga MX Femenil. Por supuesto va a ser el partido de, de Querétaro contra el equipo de Rayadas. Querétaro de Carlita Rossi se va a enfrentar a Monterrey de Eva Espejo. Recordemos que el técnico anterior era Tito Becerra, pero Tito ya se va a hacer auxiliar técnico de Aldo de Nigris en el equipo de Rayados de la Liga de Expansión. Entonces llega Eva Espejo, que fue que dirigió al equipo de Pachuca a principios de, del, del gran comienzo de la Liga Femenil, donde llegó a ser subcampeona frente al conjunto de las Chivas. También partidos a destacar, para mí eh, sería el del día sábado a las 12 horas podría ser el de Pumas contra Necaxa, también el debut de una técnica, Catrina Báez, que fue auxiliar técnica de Roberto Medina, eh, el actual campeón de los Tigres. Va a, a ofrecer contra el Necaxa, partido llamativo por el tema de que hay una nueva técnica, la antigua técnica para recordarles gente de fanáticos, fue Ileana Dávila. Y el domingo también será el conjunto de las Águilas de América contra el conjunto de las Guerreras de Santos Laguna, el debut del técnico Craig Harrington de Inglaterra, va a ser un partido llamativo ver qué tal juega el equipo de la América con este técnico extranjero, y por supuesto el lunes, tres juegazos que para mí son imperdibles el equipo de Pachuca contra el equipo de Las Cholas, el equipo de Toña Is de Pachuca y el debut de la gran estrella femenil, Charlín Corral va a jugar con Pachuca vamos a ver qué tal juega esta, esta gran, para mí, una de las mejores jugadoras que han estado en Europa y, la que, ha de, y que ha levantado el fútbol femenino mexicano aquí en México obviamente con, con la actual técnica de las divisiones inferiores de México, que también es otra, que es Marigol. Chivas contra San Luis, el Chore Mejía que renovó, como ya se lo estábamos comentando en Fanáticos, el Chore Mejía renova, renueva contrato, dos años más, recordemos fue subcampeón de, de, de la temporada del Guardianes 2021, también el regreso de Rubí Soto con el equipo de las Chivas, estuvo con un paso en el Villarreal en España, regresa y hoy planea ahora sí que de nuevo tener ese dominio que nos venía demostrando hace muchos años atrás, y por supuesto el Tigres contra Mazatlán el actual campeón, las Amazonas con el técnico Roberto Medina y obviamente con las incorporaciones del caso de, de J.D. Gutiérrez y por supuesto no, hay que decirlo eh, el tema de que las Amazonas son las actuales campeonas y son las grandes de la Liga MX Femenil por supuesto, y pues esto es lo que tendremos para mí lo más relevante de la Liga MX Femenil. Muy feliz de que arranque y, por supuesto, listos para ver todos los juegos.
0: Chava, desde que arrancó la Liga MX Femenil hemos visto un crecimiento torneo con torneo. Me parece que México tiene una buena liga en la femenil y ahora con la incorporación, como bien lo dice Alejandro, de jugadoras importantes que tuvieron pasado en Europa, mexicanas como Charlene Corral o con el América, Keanu Palacios, este nivel de liga va a seguir subiendo.
3: Sí, yo creo que es una es una muy buena noticia este crecimiento que ha tenido la liga femenil. Creo que es es muy bueno, le hace muy bien y me da muchísimo gusto que esta liga esté creciendo. Y sí, por supuesto que vengan jugadoras como Charlene Corral, que para mí no es de las mejores del mundo, de, perdón, de México. Para mí es la mejor mexicana. Marigol, sí, claro que hizo lo suyo, claro que es muy buena, pero eh, Charlene tiene un pichichi, ¿no? Y nadie más que Hugo Sánchez y Charlene Corral tienen un pichichi. Bueno, Hugo tiene cinco, pero creo que sí es eh, enriquece esto. Lo único que a mí no me gusta de, de la liga femenil es que ya, como, como bien se manejaba hace algunas semanas, ya llegó una, una este, extranjera. Eh, creo que todavía no, no es tiempo de, de traer extranjeros a, la, a extranjeras a la a la liga. Pero bueno, está bien, creo que es una liga que va creciendo. Espero, de verdad, espero que, que crezca aún más, que se le dé más. Eh, más importancia, más visión, más proyección, porque es muy importante tener ligas así, creo que creo que es muy bueno, me parece que es de las mejores decisiones que se han tomado en los últimos años,
0: haber creado esta liga, y por supuesto que vaya creciendo, y que siga creciendo. Y ojalá nos regalen un torneo emocionante, donde podremos ya ver a una campeona diferente, ¿No? Porque en los últimos años Exacto. Tigres ha dominado y no ha dejado cabida a ningún otro equipo. Pero bueno, la liga ya comienza, y aquí en Fanático les traeremos toda la información de lo sucedido en la Liga MX Femenil. Y ahora vamos con información del Rey de los Deportes, porque Cintia Medida nos trae noticias acerca de la cancelación de un juego.
2: Así es, una noticia lamentable, puesto que desde abril no, no se hacía esto, no se aplazaba ningún juego, pero el día de ayer... Se tuvo que aplazar y suspender el juego entre los Yankees y los Medias Rojas. Las Grandes Ligas de Béisbol suspendieron este encuentro, el, el encuentro que estaba programado para el día jueves, ya que detectaron casos de coronavirus en la franquicia, en la franquicia, newyorkina. En un comunicado, eh, pues se señaló que el juego había sido pospuesto para permitir que continúen las pruebas. Y el rastreo de contactos, eso quiere decir que no solo los dos jugadores que ya salieron positivos y dieron positivo eh, pa en la prueba COVID, sean los únicos que están hasta ahorita infectados. Por eso es que suspenden este encuentro para que puedan seguir eh, pues con el rastreo de personas que han tenido contactos y a ver cuántas, pues, cuántas personas salen afectadas de este caso. Antes... Yankees habían reportado que sus lanzadores zurdos Néstor Cortés, nacido en Cuba, y el dominicano Wandy Peralta ingresaban en su lista de ausencias debido a los protocolos de prevención de la pandemia. Este partido era el único programado para la jornada del día de ayer, tras la pausa por la competición del Juego de Estrellas, que fue en días pasados que ahí Grace nos mantuvo al tanto de toda la información. Dios han suspendido siete
0: la Creo que tenemos unos problemas de conexión con mi querida Cintia Medina e informábamos no de la cancelación por los casos de Covid. Hay que seguirnos cuidando, Alejandro.
2: equipos.
0: el Sí,
1: no hay que bajar la guardia, hay que recordarlo, por favor. Ya estamos, digamos que a nada de salir. No bajen la guardia, hay que hay que cuidarnos todos para ahora sí disfrutar los grandes eventos, hay que decirlo en una noticia de último momento en temas de liga. Se planea cerrar de nueva cuenta los estadios por el por el alto nivel de contagios de la tercera ola de COVID-19, así que va, traten de tranquilizarse todos, ya estamos a nada de salir. Así que de poco a poco y obviamente ya vimos bermado el tema con el tema del béisbol que nos estaba diciendo Cintia.
0: Así es Cintia, te podemos recuperar en este momento. Ver Creo que aún tenemos problemas de conexión con mi querida Cintia. Bueno, amigos, estamos llegando ya a la última a la segunda canción del programa. Suena Save Your Tears de The Weeknd y haría... A través de redes
1: sociales Chivas Femenil hizo oficial canción. la renovación del técnico tapatío Edgar.
0: ¡Ya regresamos, fanáticos! Y ahora iremos con la información de las finales de la NBA. Hablaremos del Juego 4 con mi querido Alejandro Cárdenas. Gracias, Axel. Vamos con el deporte ráfaga. Dios mío, santo
1: gente. El Juego 4 estuvo impresionante. Fue para mí uno de los mejores juegos que, que pude ver en, este, en esta gran final por el premio, por el trofeo de Larry O'Brien. Obviamente, destacar dos actuaciones del equipo de los Bucks de Milwaukee, Chris Middleton y Giannis Atetokounmpo. Vamos a decirlo, el partido estaba en la serie 2-1. a El equipo de los Sons tenía con este dominio en la serie. Tenía el equipo de los Bucks empatar sí o sí este juego para poder ir a un sexto juego. Entonces, vamos a platicarles de lo que sucedió. Todavía los Bucks de Milwaukee siguen respirando. Para todos los fanáticos de este gran equipo, fue un partido intenso... De principio a fin, los, el campeón tanto de la Conferencia del Este como la del Oeste se dieron la batalla a muerte, casi, casi, casi. Fue un marcador de 109 a 103, gana el equipo de los Bucks de Milwaukee, les voy a explicar lo que sucedía, casi fue que en el primer cuarto veíamos que los Suns dominaban en el marcador. Todo esto obligó a que casi el técnico, el coach del equipo de los Bucks, Mike Budenholzer, tuvo que irse a un tiempo extra y a pensar cómo podían mejorar su juego. Seguían dominando el equipo de los Suns. Después de gracias a ese respiro, Milwaukee tuvo que mejorar la puntería y pudo reducir esa diferencia de tres puntos que tenía el equipo de los Bucks de Milwaukee frente a los Suns, que eran 23 a 20. Después, los Bucks llegaron a tomar un poco de la ventaja en el segundo cuarto, con lo mismo que estábamos de Janice, de The Greek Freak y también a Brooke López, que hacían más tiros de dos puntos en la zona de la pintura. La ventaja fue mínima. Booker estaba del equipo de los Sons, trataba de hacer lo posible. Terminó con 20 puntos en la primera mitad y en el, y en el 50, en el, casi en el segundo cuarto, consiguió 52 puntos. O sea, fue, un, fue una diferencia abismal de lo que tuvo que hacer Booker para tratar de que el equipo de los Sons siguiera con esa. Con ese ánimo de ganar este juego. Obviamente, en el tercer cuarto fue muy reñido, la verdad. Fue de que los Bucks trataban de pelear con todo lo que podían. Trataban de batallar con lo que tenía que hacerle. Los, sons de, los Phoenix Suns no aflojaban el ritmo. Y todo quedaba en un 82 a 76. Todavía estaba cardíaco. Se podía definir casi hasta prórroga. Pero en el partido, en el cuarto cuarto, Middleton llegó a conectar dos canastas claves. Fue el salvador del equipo de los Bucks. Y Chris Paul tuvo una jugada clave que pudo haber llevado al empate. Perdió el balón. Se acaba, la, se acaba el partido. Y con esto los Bucks ganan su juego. Queda en la serie 2 a 2. Destacar a Chris Middleton, el héroe de los Box. Hizo 40 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El próximo juego, el juego 5, se va a llevar a cabo el día sábado a las 8 de la noche en el estadio de los Suns. Así que no se lo pierdan ahí, aquí también por Radio Gol 92.1
0: Así es Alejandro, una serie que nos ha traído muchas emociones ¿no? Que nos teníamos con esa duda cuando empezó el Phoenix Suns a, a llevarse 2 por 0 esa serie A ver si teníamos juego 5, ahora tenemos hasta juego 7 Alejandro Y con un Middleton como tú dices, espectacular, 40 puntos eh, Haciendo ver como si fuera fácil hacerlo, ¿no? junto con Booker que tuvo 42 de Phoenix Suns Pero no, no le sirvió de nada
1: es que esto es bienvenidos a las finales de la NBA, la verdad esto era lo que a mí yo, yo yo esperaba de estos equipos sabíamos que no íbamos a tener a unos Lakers que no íbamos a poder tener a jugadores como bueno, Denver Nuggets o por parte de la conferencia del Este teníamos a tener a los Brooklyn Nets o a los Boston Celtics que sabíamos que eran como candidatos número uno a llevarse el campeonato y que pudo haberse definido esto en un 4 a 0, como fue el, la temporada pasada entre Miami Heat y el equipo de los Lakers esta, era una, esta es una final cerradísima ya que ambos equipos demostraron en la temporada regular como en la temporada, en las gran, en las finales de la NBA. Han demostrado todo. Para mí es una de las gran, es una de las mejores finales que he visto últimamente. no Todavía no son de las mejores de, de la década. Pero la verdad, ¿qué juegazos estamos viviendo en la final de la NBA? Y por supuesto va a estar cerrado. Para mí se van a ir a un juego 6. Yo creo que esto se va a definir casi hasta el juego 7.
3: Sí, Digo por, contigo, ¿eh? Alejandro, ¿y cuál es tu pronóstico? Porque el juego 1 y el juego 2 se lo llevaron los Sons. El primer juego lo ganó 118 a 105, luego 118 a 108. Pero los Bucks se llevaron eh, los dos siguientes eh, juegos. Vamos 2-2 eh, al hilo. ¿Quién se llevará el triunfo? ¿Quién creen ustedes, compañeros, que se lleva esta serie? Porque sí, coincido con ustedes en que es una serie muy, muy cerrada y que se va a definir hasta la última instancia. Pero yo les quiero preguntar, ¿quién es para ustedes su favorito en este momento para llevarse a esta serie?
1: Para mí, te soy sincero, yo he leído a los Suns este, en esta serie desde que le ganaron a, a mis Lakers. Yo vi que Suns, cuando le ganaron a los Nuggets y cuando obviamente le ganaron a los Clippers, sabía que era el equipo indicado para llevarse un campeonato. Los Bucks han tenido méritos porque desde que llegó The Greek Freak, ha cambiado totalmente el equipo de Milwaukee, ha sido un equipo ganador, un equipo que ha llegado a las finales, pero no lo ha podido concretar a veces por el tema de que su plantilla no era la mejor. Hoy que tiene a lo mejor a Chris Middleton, tiene la competencia, pero para mí, Sons se puede llevar el título, tiene todo, solo deben de quitarse ese exceso de confianza que tuvieron en los primeros dos juegos y que creían que iban a dominarlo. Si le quitas ese exceso de confianza, Sons puede llegar a ganarle al equipo de los de los Bucks de Milwaukee. Sí,
0: me parece que incluso Sons hiciera lo mejor temporada, y tiene un equipo más completo, ¿no? No tantas individuales como quizás algún momento las puede y tener los boxe entonces concuerdo con Alejandro para mí los Sons, para ti Chava, ¿te gustaría sí, ganar yo... alguno? Sí,
3: claro, yo también estoy con los Sons, creo que ya han hecho mejor toda esta temporada <risa> y creo que sí pueden llevarse esta serie, coincido con Alejandro en que tienen que quitarse ese exceso de confianza que se les ha venido viendo durante toda esta serie, y arrasar porque tienen con qué, y yo creo que no hay duda Cualquier cosa sería,
0: eh, pues, una una sorpresa si lo quieren ver así. Sí, sí, concuerdo con ustedes, compañeros. Y bueno, dejemos que los fanáticos nos digan, ¿no? ¿A quién prefieren? si a los sons o a los box Y que gane el mejor, que me parece que será hasta el juego 7. Y ahorita vamos a pasar a una información algo algo rara en, en, en Tokio 2020. ¿Se da a conocer que las camas serán hechas de cartón, Alejandro? ¿Por qué van a ser de cartón?
3: <risa> es que son ecológicos Es lo que ustedes no saben
0: Bueno, la, okay. la información se maneja De que debido a la pandemia de COVID-19 Se trata de restringir cualquier contacto Fuera de lo deportivo Entonces le estarían quitando privacidad Un poco a los atletas en la Villa Olímpica Y solamente las camas aguantarían el peso De una persona, Alejandro Una medida extrema por parte de los <risa>
2: oponentes, ¿no?
1: A, a ver, en el tema de las camas, creo que esto era... Sabía yo que tenían planeado hacer esto antes de que fuera lo del COVID-19. O sea, esto ya estaba planeado que se iba a manejar allá en Villa Olímpica. Pero pues ahorita pusieron con el tema este para que los atletas o los deportistas no tengan cierta intimidad para con, con varios este, atletas. La verdad... Pues está bien, recordemos que mucha gente dice que los deportistas si hacen este tipo de cosas antes de sus competencias pueden llegarlos a desgastarlos, tanto física como mentalmente, muchos dicen que no, que esto es aumento de testosterona, que esto es mil veces recomendado, así que ahora sí que yo no sé, eh, pues sí, ahora sí que hicieron esa regla, pues que está bien, adelante, que, que lo hagan. Cintia,
4: sí, ¿qué
0: piensas acerca de esto? ¿Concuerdas con Alejandro?
2: Yo digo que está bien porque yo no voy a, yo no voy a Tokio. Sí. No es cierto. No es cierto, yo, no, yo también coincido con que está bien, pues ya lo estamos viendo y lo mencionábamos, ¿no? Está pasando todavía, el virus está activo todavía, lo mencionaba con el caso de, de las grandes ligas, pues por confiados, por confiarse, dejaron de usar la protección, dejaron de, de tomar las medidas que tenían en un principio, y pues sigue, sigue la ola de contagios, y luego regresa peor, entonces yo creo que está bien, y aparte también eh, la nota y la información decía por ahí que, pues ya era como una tradición, postolímpicos les regalaran su, su globito para la fiesta, a los muchachos, <risa> este año pues no va a haber globito, como medida de prevención también, para sí, que... Sí.
0: Como dice Cintia, es sabido a voces, no chava, que ¿Sucede en ese tipo de privacidad entre los atletas que van a la Villa Olímpica? ¿Qué piensas de este caso? Sí, es algo que ya se
3: sabía, ¿no? Que los atletas, aparte de ir a competir, van a ir a, a darse mucho amor y caricias. Este, pues, también, bueno, o sea, sí estoy de acuerdo en que les pongan otra cama que no soporta, me parece que no soporta más de 200 kilos ni movimientos bruscos, pero pues también no es como que un impedimento, ¿no? Para que puedan, este... Eh, hacer sus, sus cosas yo creo que pues no sé pues no hay fomente, muchas chava, no hay, hay muchas formas no 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 yo nada más dip sí? y lo pongo sobre sobre la mesa paso el tip pero <risa> sí o sea yo creo que no es no es algo que, que vaya a impedirlo al 100% no o sea vamos no es este algo que sea garantía no quizás sí sea una forma de, de mitigarlo un poco pero bueno eh, sí me parece que es una, una medida eh, extrema para una situación extrema que lo amerita y pues las reglas son las reglas
0: Pues bueno amigos de Fanáticos MX así está estipulado por las autoridades de Tokio, la pandemia ya también sigue en aumento y esperemos que ningún atleta salga contagiado nosotros estamos ya llegando al final de nuestro programa pero Que no se den escuchar... besos y ya, ¿no? <risa> también, también Vamos a escuchar nuestra última canción compañeros, es de Bad Bunny, vete ya, igual pareja del año con, con Sebastián Yatra. Oh.
4: A nadie por robarse un corazón sufriendo y orando de pena que no a mi anto no vale la pena yo no tengo alas pero tú si sí vuelas se vuelve la mala nuestra novela me tiene sufriendo y orando de pena que no mi anto no vale la pena yo no tengo alas pero tú si sí me quita la pista y me quedo a capela Condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra mente Tu voz, tú aprendiste a no ser mía solo queda ser sincero yo te quiero todavía
0: regresamos fanáticos después de escuchar esta gran canción pareja de año de Sebastián Yatra y Mike Towers y regresamos para despedirnos y agradecerles a todos ustedes por sintonizarnos. Como siempre, de lunes a viernes, regresaremos la siguiente semana a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Se despida Axel Ramos, Me pueden encontrar en Instagram como arroba bajo ramos 3 y a, no olviden seguirnos en, en las redes sociales de Fanáticos, en las oficiales, en Instagram como fanáticosmx oficial y en Facebook como fanáticos_mx Ahí aún está disponible la dinámica que vencerá la siguiente semana para que usted se pueda llevar una playera de la selección mexicana. Y bueno, mi de Alejandro Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro, y un gusto, nos vemos la siguiente semana.
1: No, pero al contrario, Axel, muchas gracias. También a la gente que nos escuchó, también a Chava y a Cintia que nos acompañaron también en, en este programa el día de hoy. Bueno, en Instagram, arroba alexcar 01 por supuesto, y, y listos porque el lunes regresamos con todo y va a haber mucho, mucho tema también de qué hablar.
0: Cintia, sí, muy buenos días y espero nos volvamos a ver la siguiente semana. ¿Cómo te pueden contar los fanáticos en redes?
2: Muy buenos días y espero que ya el lunesito traigamos mucha más información. A mí me pueden encontrar como arroba sinmedina95 en Instagram. Y recuerden no darse amor, no darse besos. Todos estamos a dieta, ¿ok? Así que pórtense bien. Hagan cositas malas.
0: Chava Mena, también un gusto compartir micrófonos contigo, nos estaremos escuchando en la siguiente emisión de Fanáticos MX, ¿cómo te pueden encontrar los fanáticos en redes?
3: Me encuentran como arroachavamena en Twitter y en Instagram, y sí, eh, no bajen la guardia, usen cubrebocas, esto todavía no termina, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, Cintia, Alejandro, Axel y al productor, muchas gracias,
0: y que tengan un buen fin de semana, besos y abrazos. En la producción, Raúl Román, esto fue todo en el programa de hoy Esto fue Fanáticos MX